0: Nuestras familias son las que dirigen nuestras vidas susurró, encogiéndose de hombros. No me entiendas mal, realmente me caes bien. Al principio pensé que eras un poco estirada, pero tu apariencia engaña. Cuando me dijeron que la nieta de Sir Edmund iba a venir a la oficina que yo dirigía para hacer un control semanal, no me lo tomé bien. Conocí a tu abuelo hace tiempo y pensé que serías un calco de él, que solo te preocuparías de los resultados económicos y no por los trabajadores explicó sincero. Pero enseguida me di cuenta de que eras diferente. Me gusta cómo tratas a la gente que está a tu cargo. Eres inteligente, amable y considerada. Y, lo que creo más importante, eres una persona abierta que sabe escuchar declaró él. Quiero pensar que, durante los dos años que hemos estado trabajando juntos, hemos llegado a entablar cierta amistad, y que no hay mejor persona con la que prefiera colaborar para organizar lo que va a ser la nueva sede de nuestra empresa. No has respondido a mi pregunta. No puedo responderla de forma sincera sin parecer maleducado reconoció Borja, haciendo una mueca. Puestos a sincerarnos, la verdad es que yo tampoco quiero estar aquí admitió Laura, con una sonrisa vacilante. Pensé que durante este tiempo podría escapar en cierto modo del control de mi abuelo e independizarme. Nunca he vivido sola y me hacía mucha ilusión. Borja se quedó pensativo durante unos segundos. ¿Sabes? Tal vez podamos encontrar una solución conveniente para los dos. Yo llevo tanto tiempo viviendo solo que no me hace gracia que me impongan compañía, aunque sea encantadora añadió, con un guiño. Y tú estás deseando vivir a tu aire. ¿Qué te parece si buscamos un piso adecuado para ti, pero lo mantenemos en secreto a nuestras familias? Puede ser algún sitio cercano. Yo iría a recogerte por las mañanas para que fuésemos a la oficina juntos, y luego te dejaría en tu casa al mediodía. Si lo montamos bien, no tiene por qué enterarse nadie. ¿Lo dices en serio? inquirió Laura, esperanzada. Muy en serio. Mañana comenzaremos a buscar un piso que te guste. Eso suena maravilloso, susurró ella, emocionada. Muchas gracias. No hay por qué darlas. Y ahora te dejo tranquila para que te acomodes hasta la hora de la cena, dijo, girándose para salir. Iba a cerrar la puerta tras de sí cuando se detuvo, mirándola pensativo. Laura, ¿estás al corriente de los planes que tienen nuestras familias para nosotros? Toda la ilusión que sentía se evaporó al instante. Algo he oído. ¿Sabes? Estoy empezando a pensar que tal vez no sea tan malo después de todo. Creo que tú y yo nos entenderemos bien afirmó justo antes de dejarla sola. Y pensándolo un poco, tal vez fuera cierto. Capítulo 11 Chicos, malas noticias. Paradiso está hasta los topes. La voz de Anabel, la clienta más querida de pecado original, llegó alta y clara aunque Adán estuviese detrás del biombo la noticia no le sorprendió. Desde que Max, la nueva pareja de Eva, había tomado las riendas de Paradiso en España, las peluquerías pertenecientes a la conocida cadena italiana prosperaron. Y Paradiso Chueca era la que más lo había hecho. Máximo Valenti le gustaba. Era un hombre trabajador, inteligente y ambicioso. Y que fuese un novio cariñoso, fiel y protector con su mejor amiga hacía que lo apreciase todavía más. El pobre hombre había caído fulminado bajo el hechizo de Eva en las pocas semanas que estuvo infiltrado en pecado original. Pero eso era otra historia. Serían malas noticias si esto estuviera vacío replicó Raúl. Pero nosotros también estamos hasta arriba. Y era cierto. Pese a que las peluquerías estuviesen una frente a la otra en competencia directa, había suficiente demanda como para que los dos negocios fueran muy rentables. Paradiso chueca, porque formaba parte de una firma que estaba empezando a ser reconocida en España. Pecado original, por las excelentes críticas que recibió en el desfile que se había hecho en plena plaza durante las celebraciones del orgullo gay. Algunas revistas de peluquería habían hecho eco de ese desfile, y pecado original empezaba a conocerse por toda la ciudad. Es normal que esté llena. ¿Habéis visto el pedazo de hombre que tienen de encargado? Comentó una clienta. Yo también pagaría porque un tío así pusiese las manos sobre mí, aunque solo fuera para tocarme el pelo. Adán sabía de quién estaban hablando. Se llamaba Ángel Soriano, pero se había bautizado a sí mismo con el apodo de Zeus. Había estado trabajando un par de días en pecado original, pero la cosa no había funcionado. No porque fuera mal peluquero, todo lo contrario. Tenía mucho talento. El gran problema es que tenía un carácter equiparable al de Adán, y los enfrentamientos habían sido inevitables. La descarada salida de Raúl no se hizo esperar. ¿Tocarte el pelo de dónde? Preguntó, y arrancó un coro de carcajadas entre los clientes, la mayoría mujeres. Raúl era la última incorporación definitiva de pecado original, y su desparpajo irreverente hacía las delicias de los asiduos. Pues es gay, así que no tienes posibilidades con él apuntó otra clienta. —¿Y quién te ha dicho que es gay? —inquirió Anabel. —Bueno, es evidente. Es peluquero. —¡Ay! —exclamó la mujer a la que estaba peinando Adam cuando él le dio un involuntario tirón de pelo. Perdón Musito, distraído, con los oídos puestos en la conversación que se desarrollaba en la otra parte del biombo. A veces detestaba ese trasto, pero había pasado tanto tiempo peinando a escondidas que se sentía muy incómodo cuando lo observaban trabajar. Aunque odiaba más aún los comentarios como el que había hecho aquella mujer. La lacra de ser considerado gay por ser peluquero. Aunque en su caso, ese estereotipo tenía fundamento. Que sea peluquero no implica por fuerza que sea gay señaló Marisa, con voz razonable. Marisa era la primera peluquera que habían contratado a Dan y Eva, y no podía haber sido una mejor elección. Era una veterana trabajadora, con un carácter sensato y tranquilo que equilibraba las excentricidades de los otros trabajadores. O al menos lo había sido antes del embarazo, pensó Adán al escucharla exclamar. «¡Dios! Mataría ahora mismo por un helado de fresa con pepinillos». Estaba en su quinto mes de embarazo y, entre los cambios de humor producidos por las hormonas y los extraños antojos de los que se encaprichaba, les llevaba a todos de cabeza. En especial a Fran, su marido. «¡Ay, Marisa! ¿Qué cosas más raras se te antojan Riolina, otra de las peluqueras?» Pues yo tengo entendido que le da a todo comentó Rosa, otra de las asiduas. ¿Quién? ¿Marisa? No, si cara de viciosilla tiene un rato bromeó Raúl, despertando más risas. No, hombre. Hablo de Zeus aclaró Rosa. Me ha dicho Reme que lo vio besando a un chico. Y el otro día lo vi tonteando con la hija de Catalina. Bueno, pues mejor para él terció Anabel, con una mentalidad increíblemente abierta para una mujer de 76 años. Así tiene más para elegir. ¿Tú también le das a todo? La voz sugerente de la clienta a la que Adán estaba peinando hizo que olvidara la conversación que estaba desarrollándose al otro lado del biombo. Miró a la mujer. Aquella era la segunda vez que iba a la peluquería. Treinta y muchos, atractiva y con estilo. Tenía una densa melena castaña que había ido aclarando con repetidas mechas rubias, dejando hasta dejar el cabello reseco y un poco estropeado. Nada que no pudiera solucionar una de las estupendas recetas de mascarillas capilares que preparaba Eva. Su pregunta iba acompañada de una mirada directa y carnal que prometía sexo sin limitaciones y sin ataduras. No, la verdad es que soy bastante selectivo a la hora de elegir mi compañía replicó Adán, cortando en el acto cualquier posible expectativa. La mujer hizo un mohín de pena, pero no insistió. Simplemente se encogió de hombros y siguió ojeando la revista mientras Adán trabajaba con su pelo. Tres cuartos de hora después, cuando terminó con ella y procedió a cobrarle, no le sorprendió que la mujer le deslizara una tarjeta con sus datos personales por si cambiaba de opinión. No era la primera vez que recibía ese tipo de proposición ni sería la última. Tanto de hombres como de mujeres. Pero Adam tenía una regla estricta. No mezclar el trabajo con el placer. No necesitaba más complicaciones en su vida. Al final de la jornada, cuando la peluquería cerró sus puertas y los peluqueros se despidieron hasta el día siguiente, Adán y Eva se quedaron unos minutos en el despacho para cuadrar el balance diario y guardar el dinero de las ganancias en la caja fuerte. Estaban comentando una de las anécdotas del día cuando Eva, sentada de cara a la puerta, se puso de pie de golpe. Laura. ¿Cómo tú por aquí? Adán giró la cabeza, sorprendido. Era las 8 de la tarde de un viernes, y Laura solo acudía a la peluquería los lunes por la mañana. ¿Qué estaría haciendo allí? Observó cómo Eva corría a saludarla con calidez y esta, como era habitual, ponía cara de sentirse incómoda ante esa muestra de cariño. Esa era una de las cosas que lo sacaban de quicio. Esa frialdad a la hora de interactuar con los demás. Y, aún así, sintió un familiar calorcillo de expectación al verla. Ella lo miró desde detrás de sus enormes gafas, como esperando alguna reacción por su parte, pero al ver que Adam no hacía ademán de saludarla se embaró y centró su atención en Eva. Venía a comunicarte que me he trasladado a Madrid por un tiempo para llevar a cabo unos cambios en la estructura de Watson Airlines, anunció, con su habitual forma de hablar encopetada. Genial. Eso significa que te podremos ver más a menudo. Genial para quién. Gruñó Adam. ¿Luis no te está esperando? Inquirió Eva, invitándolo de forma sutil a que se fuera y las dejara solas. «No, esta noche trabaja» respondió, recostándose en la silla con indolencia, dejando bien claro que de allí no se iba a mover. «Pero tranquila, me portaré bien y no os interrumpiré más». Palabra de Boy Scout añadió Burlón, llevándose tres dedos a la frente. «Tú nunca has sido Boy Scout» gruñó Eva, antes de girarse otra vez hacia Laura. «Está bien, ignorémoslo. ¿Cuánto tiempo te quedarás en Madrid?» Calculo que dos meses, tal vez tres. ¿Y dónde vas a vivir? Ahora mismo me alojo en la casa de un compañero de trabajo hasta que encuentre una vivienda adecuada para mí, explicó. Seguro que va a ser difícil encontrar un palacio a gusto de la princesa masculina a ¿Buscas algo grande y lujoso? Inquirió Eva, después de lanzarle otra mirada de advertencia a Dan. No, todo lo contrario. La verdad es que prefiero algo pequeño y sencillo, respondió Eva. Que esté bien de precio. Pensé que eras rica apuntó Adán. Y yo pensé que no ibas a interrumpir más replicó Laura, cortante. Ahí estaba otra vez. La chispa en sus ojos. Una pequeña esperanza de que había algo de fuego bajo aquella fachada gris. ¿Y en qué zona? Continuó indagando Eva. Adán la conocía como la palma de su mano y sabía que algo se estaba cociendo bajo aquella bonita cabeza rubia. Pues mi amigo vive por la puerta de Alcalá, así que me interesa que sea un sitio que no esté muy alejado de allí para que podamos ir juntos a trabajar decidió, reflexiva. ¿Amigo o compañero de trabajo? Inquirió Adán, interesado, pero las dos mujeres lo ignoraron. Se me está ocurriendo y mañana iba a ir una empresa de mudanzas a vaciar mi piso. Como me acabo de mudar a la casa de Maxi tiene de todo, había pensado dejar mis muebles y mis electrodomésticos en un trastero alquilado y, poco a poco, ir vendiéndolos en una de esas webs de artículos de segunda mano. Si te interesa, podría dejarte el piso completamente amueblado durante estos meses. No es nada lujoso, pero es muy agradable, y el alquiler es asequible. Además, está aquí en Chueca, no queda lejos de la puerta de Alcalá. Adam dio un respingo. Teniendo en cuenta que Eva era vecina de Luis y que Adán ahora vivía con él, eso los convertiría en... Me niego a tener de vecina a la señorita Rottenmeyer. Sería estupendo, Eva. Por supuesto que me interesa, afirmó Laura, clavando los ojos en Adán con una mirada de puro desafío, que le calentó la sangre de una forma que no creía posible. Estupendo, pues entonces llamaré ahora mismo a la empresa de mudanza y cancelaré lo de mañana, dijo Eva, entusiasmada, ajena al cruce de miradas entre ellos. Por cierto, también quería comunicaros que una de mis maletas se ha extraviado. Le he dado la dirección de la peluquería a la compañía aérea para que la traigan aquí cuando la encuentren, informó Laura. Os ruego que me aviséis en cuanto aparezca. Casi todos mis trajes van en ella. ¿Estás segura? Preguntó Aran. ¿De qué la he perdido? Inquirió Laura, sin comprender. No, ¿de qué quieres recuperar esos horribles trajes? señaló Adán, y esta vez no pudo contener la sonrisa cuando Laura lo fulminó con la mirada. Capítulo 12 A la mañana siguiente, Laura llegó su equipaje hasta un bonito edificio de tres plantas en la calle Santa Brígida, en la zona donde Chueca lindaba con malasaña. Corrección. Llegó una parte de su equipaje. La otra seguía perdida en algún punto entre Heathrow y Barajas. Pero ahora mismo eso era un mal menor. Lo verdaderamente importante era que iba a tomar posesión de su nuevo piso. Todavía no se hacía a la idea de que aquello fuera real. Su prima le había dicho que si esperaba a la tarde, cuando la peluquería estuviese más tranquila, ella misma la ayudaría a instalarse. Pero estaba tan impaciente que no pudo aguardar. Por fin, a sus 25 años, iba a independizarse y aunque fuera solo por unos meses. Ni siquiera en sus años de universidad había tenido la oportunidad de alejarse de la mansión familiar porque había estudiado en la London Business School, en la Universidad de Londres. Así que aquella era una experiencia realmente trascendente para ella. Arrastró su maleta, escalón tras escalón, hasta el último piso y, siguiendo las instrucciones de Eva, llamó a la puerta de al lado. Luis no tardó en abrir y, como siempre, sintió un nudo en el estómago al verlo. Decir que era guapo no le hacía justicia. Laura hubiese dado un riñón a cambio de una piel como la suya. De un tono canela natural, era el marco perfecto para unos ojos verdes de escándalo. Cabello oscuro y ensortijado, nariz recta y fina, labios carnosos, sonrisa profidente y un cuerpo delgado pero fibroso. Hermoso. Exótico. Perfecto. Era la persona de la que Adán estaba enamorado. Era el hombre que la hacía morir de celos. Y para colmo de males, era encantador. Laura, me alegro mucho de verte exclamó, dándole dos sonoros besos en las mejillas. Eso era algo español a lo que no terminaba de acostumbrarse. Esa forma tan abierta de besar y de abrazar era tan ajena a ella que se quedaba paralizada por completo cuando sucedía. No sabes lo feliz que me puse cuando Eva me dijo anoche que ibas a quedarte aquí varios meses. Las paredes son muy finas entre los pisos, y los vecinos que tuve antes que ella fueron bastante ruidosos. Chillaban mucho. Muchísimo, sobre todo cuando follaban aclaró, con naturalidad, haciendo que Eva se sonrojara. Supongo que tendrás ganas de instalarte, así que vamos al grano comentó, mientras reviñaba un ojo. Cogió unas llaves y le hizo un gesto para que lo siguiera. Eva me dio una copia de las llaves la segunda vez que se las dejó olvidadas dentro del piso aclaró, al tiempo que abría la puerta. Espero que no os haya molestado mi impaciencia murmuró Laura. No, tranquila. Como Eva sabía que yo iba a estar esta mañana en casa, me ha pedido que te explique dónde está todo. Abrió la puerta y le hizo un ademán para que entrara. ¡Voyla! Laura entró con la misma emoción con la que lo haría un niño pequeño en una juguetería. Absorbiendo cada detalle con la mirada, mientras sus ojos bailaban de un sitio a otro. ¿Te gusta? Inquirió Luis, mirándola con una sonrisa orgullosa. Puesto que ayudé a Eva a decorarlo, espero que la respuesta sea y me encanta afirmó Laura, mientras exploraba embelesada el interior. Era justo lo que necesitaba. Un piso pequeño y acogedor con dos ventanales enormes que dejaban entrar mucha luz y que, al estar decorado con tonos claros, daba sensación de más amplitud. Se imaginó desayunando por las mañanas en la barra americana, sentada en uno de los taburetes. O escribiendo en su portátil por las noches, recostada en el sofá de dos plazas. O tumbada en la cama, despertando con la cálida luz del sol que entraba por uno de los ventanales. Luis le estuvo explicando dónde estaba cada cosa, cómo funcionaba la lavadora, cómo iba la cafetera y las instrucciones del microondas. Lo básico, dijo, para independizarse con éxito. Y creo que ya está todo suspiró. De todas formas, como vivimos ahí al lado, si tienes algún problema, solo tienes que llamar a la puerta. Gracias dijo Eva, tendiéndole la mano. Luis se la estrechó con solemnidad, aunque sus ojos tenían una chispa divertida. Para tener pensado quedarte varios meses, has traído muy poco equipaje observó, mirando con curiosidad su maleta trolley. Una de mis maletas se ha extraviado. ¿Llevabas algo de valor? Casi todos mis trajes. Entonces no es una gran pérdida musito Luis, para acto seguido llevarse la mano a la boca con gesto de horror. Disculpa, últimamente paso demasiado tiempo con Adán admitió, haciendo una mueca. Pero has de reconocer que tienes un gusto un tanto y peculiar para una chica de tu edad. ¿Dónde te compras la ropa? En ningún sitio. El sastre de mi abuelo la confecciona para mí. ¿Me estás tomando el pelo? No, siempre ha sido así. ¿Y cuántos años tiene ese sastre? ¿70? Creo que unos cuantos más admitió Laura, encogiéndose de hombros. Ha trabajado para mi abuelo desde que tengo uso de razón, y se reconoce que tiene un gusto impecable para los trajes masculinos. Pues con los femeninos te aseguro que no bufó Luis. Debe de usar el mismo patrón para los dos, porque el corte que llevas es masculino y no realza para nada las curvas de tu cuerpo señaló, evaluando su traje con la mirada. ¿Nunca te has planteado cambiar de estilo? La verdad es que no sabría ni por dónde empezar admitió Laura. Toda mi vida he llevado uniforme para el colegio o ropa que han elegido para mí. En la universidad me compré unos vaqueros confesó, y una sonrisa sesgó sus labios por un segundo al recordarlo. Todas las chicas los llevaban, y parecían bastante cómodos. Pero mi abuelo no los aprobó, y tuve que deshacerme de ellos musito, con voz queda. ¿Y siempre haces lo que dice tu abuelo? Lo intento dijo sin más. Como había bajado los ojos, no vio la mirada de compasión seguida por un brillo de determinación en la mirada de Luis. ¿Tienes algo que ponerte esta noche? Sí, los pijamas los llevo en esta maleta. Ah, no, no. Tenemos que celebrar tu primera noche de independencia. Lo último que le apetecía a Laura era salir esa noche. Le tentaba muchísimo más quedarse en casa, recostada en el mullido sofá, a trabajar en el libro que estaba escribiendo. Te lo agradezco mucho, pero no me apetece. ¿Estás segura? Los pecadores, así es como llamo a los miembros de pecado original aclaró con un niño, suelen quedarse los sábados por la noche tomando algo para relajarse después del estrés acumulado durante toda la semana. Los conoces a casi todos, y te aseguro que con ellos nunca te aburres, sobre todo con Raúl. Tal vez el próximo sábado musitó Laura, y agradeció que Luis no insistiera más. Capítulo 13. La mujer quedó presa de sus profundos ojos azules, atrapada por una sensación de irrealidad, como si ella misma se hubiese convertido en testigo de una escena con la que había fantaseado mil veces. ¿No estás cansada de mirar? Susurró Adán, con voz profunda. Sus palabras la impactaron. No por el tono ronco y sensual, un arrullo seductor que calentaba la sangre, sino por el significado en sí. ¿Cómo podía saber él que ella lo había estado observando? Ella negó con la cabeza, incapaz de emitir algún sonido. Pues, entonces, ven conmigo ordenó él, con voz suave, ofreciéndole la mano. Dudó un segundo antes de aceptarla, insegura pero demasiado intrigada como para rechazar la oferta. En cuanto sus manos se tocaron, una extraña sensación provocó que su corazón perdiera el paso. Él también sintió algo. Al estar tan cerca, pudo ver cómo sus pupilas se dilataron ligeramente. Pero no dijo nada más. Solo la arrastró fuera de allí hasta la zona VIP. La discoteca El Placer era famosa por los reservados que tenía en la parte de arriba. Una zona VIP solo al alcance de unos pocos elegidos. Ella nunca había tratado de subir aquellas escaleras, pero había visto a Adam hacerlo, noche tras noche. Los dos vigilantes que franqueaban la escalera saludaron a Adam con un respetuoso gesto, pero a ella ni la miraron. Estaba acostumbrada a que la ignorasen, normalmente pasaba desapercibida. Por eso la había sorprendido tanto que él hubiese reparado en su presencia. Adán le soltó la mano y con un ademán la invitó a que lo precediera al subir. La mujer se movió despacio, ascendiendo uno a uno los escalones de la angosta escalera, sintiendo el calor de una mirada abrasadora en su espalda, pensando que debían de ser imaginaciones suyas, que él nunca la miraría así. La por un pasillo oscuro, apoyando con firmeza una mano en la parte baja de su espalda, marcándola a fuego con ese sencillo tacto, y ella se dejó llevar sin preguntas hasta una puerta. Adán la abrió y la instó a entrar, dando paso a una habitación con una iluminación sutil en la que solo se podía ver una inmensa cama de dosel, un sillón orejero dispuesto delante, de cara a la cama, y un hombre sin ropa. El moreno de antes ahora estaba recostado en la cama, gloriosamente desnudo, mientras les daba la bienvenida con una sonrisa sensual y con una mirada de intenso deseo. ¿No estás cansada de mirar? Insistió Adán, acercando los labios a su oreja, despertando escalofríos en todo su cuerpo con la cálida caricia de su aliento. Ella volvió a negar. Pues siéntete ahí y observa ordenó él, señalando al sillón. La mujer obedeció en silencio. Se sentó y observó y Adán se colocó delante de ella, a escasos dos metros, mirándola con fijeza mientras comenzaba a desabrocharse la camisa con lentitud. El moreno no perdió tiempo y bajó de la cama para ayudarlo. Tenía un cuerpo escultural, de músculos elegantes y bien definidos, contenidos en una piel bronceada y sin rastro de vello. Sus manos tomaron el relevo de las de Adán para desabrochar los botones y desnudarlo pausadamente, acariciando con los labios la piel expuesta. Ella lo observó fascinada, bebiendo con la mirada cada centímetro del cuerpo masculino que se le iba revelando, botón a botón, apretando las uñas en el reposabrazos en un intento desesperado de no alzar las manos y acariciarlo como llevaba días soñando. Por un momento el moreno le interrumpió la visión, colocándose de cara a Adán, dándole un espectacular primer plano de su retaguardia. Pero a ella no le interesaba el moreno, por muy atractivo que fuese. Ella lo que quería era ver a Adán. Y entonces, justo cuando estaba a punto de abrir la boca para decirle que se apartara, la camisa se deslizó hasta el suelo, casi al mismo tiempo que el moreno se dejaba caer de rodillas ante él. Los ojos femeninos danzaron sobre los valles y las colinas doradas, bebiendo la belleza masculina, mientras el moreno iba desabrochando los pantalones de Adán. Ella se mordió de forma inconsciente el labio, expectante, excitada, impaciente, por ver a Adán en todo su esplendor y cuando por fin lo vio y los dedos de Laura se quedaron paralizados en el teclado, tratando de encontrar las palabras para describirlo. Bueno, realmente eso era fácil. Seguro que tenía un cuerpo perfecto. Lo que no tenía claro era cómo explicar los sentimientos que despertaría en ella al verlo. Porque estaba claro que la mujer de ese relato era ella misma, en eso no se engañaba. Pero era tan inmadura e inexperta en ciertos aspectos de la vida que la mayoría de las veces su imaginación volaba a ciegas. Algo de intuición tendría porque el rincón de Lily cada vez tenía más adeptos entusiastas de los relatos que escribía. Aquel blog, para ella, era la necesidad básica de escribir, de desahogarse, de expresar con palabras lo que le era imposible demostrar de forma física. Un intento desesperado de no desaparecer sin más, de no perderse. De dejar huella. El sonido de voces la sacó de sus pensamientos. Sabía que era una falta de educación tremenda pero, aún así, se acercó en silencio a la puerta y espió por la mirilla. Al parecer, Adán y Luis volvían de una noche de juerga. Hacía ya dos semanas que se había instalado en el piso de Eva en su piso, se corrigió, y ya estaba familiarizada con el horario de los dos hombres. La verdad es que eran bastante caseros. El único día a la semana que salían de fiesta era el sábado por la noche. Y ese día era sábado. Laura miró su reloj. Las 3 de la mañana. Y a juzgar por el tono, habían bebido mucho. Sin pensarlo dos veces pegó el oído a la puerta, intentando captar lo que decían. SHHH. Baja la voz o despertarás a los vecinos. La única a la que puedo despertar es a la señorita Rottenmeyer. Y, por lo que la hemos visto desde que se instaló aquí, bien podría haber regresado a Londres si no nos habríamos enterado. La voz de Adán le llegó alta y clara, y se detectaba en ella un deje de amargura. Te aseguro que a veces pienso que se esconde de nosotros. Eso es ridículo. ¿Por qué se tendría que esconder? ¿Qué sé yo? Gruñó Aran. Esa chica es más rara que un perro verde. Eso dolió, sobre todo porque era cierto. Sí que se escondía. Pero no solo de ellos, lo hacía del mundo en general. Por primera vez tenía cierta libertad, podía volar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Debía reconocer que estaba perdida. Las interacciones sociales básicas para la gente de su edad eran todo un misterio para ella. Algo tan sencillo como salir una noche a tomar algo con los pecadores le daba un miedo atroz. ¿Cómo comportarse, qué decir, cómo vestirse? Porque, tal y como había dicho Luis, era evidente que necesitaba un cambio de estilo urgente. Además, su maleta todavía no había aparecido, y solo contaba con un par de trajes de chaqueta y tres camisas para el día al día en el trabajo. Debería de pensar en comprarse ropa, pero no sabía a qué tienda ir ni qué ponerse. Tampoco sabía cocinar, nunca lo había necesitado. Durante esas semanas se había alimentado a base de restaurantes y de comida precocinada que calentaba en el microondas. Era un desastre. Así que, después de pasar el día absorbida por las tareas que su abuelo le había encomendado, lo único que le apetecía era esconderse en casa, ponerse cómoda y evadirse con la escritura. Las voces dejaron de oírse, y Laura volvió a poner el ojo en la mirilla, a tiempo para ver cómo los dos hombres se fundían en un abrazo íntimo justo antes de perderse por la puerta. El estómago se le encogió al presenciar aquella escena. ¿No estás cansada de mirar? La pregunta del protagonista del relato se filtró en su mente. Puede que la Laura del papel todavía no estuviese cansada de ser una mera observadora. Pero la Laura real, sí. Lo único que quedaba por ver era si se atrevería a hacer algo para remediarlo. Capítulo 14 Como cada mañana desde que llegó a Madrid, lo primero que hizo Laura fue enviar un mensaje de WhatsApp nada más levantarse. Laura. ¿Novedades? Señora Potter. Lo siento, querida. Ninguna. Capítulo 15 Creo que deberías hablar con ella. Adán miró a Eva mientras ella ojeaba con tranquilidad el periódico. Desde que inauguraron pecado original, los lunes acostumbraban a desayunar juntos en a la vuelta de la esquina. Que Eva ahora estuviese saliendo con Max no lo había cambiado. Bueno, sí. Ahora desayunaban los tres. ¿Es que no te preocupa ni un poquito? gruñó, exasperado por su falta de respuesta. Joder, es tu prima. Exclamó, golpeando la superficie de la mesa con la palma de la mano en un intento de llamar su atención. Lo único que consiguió su pequeño arranque de genio fue que la ceja de Eva se arquease hacia arriba y que Max le clavara una mirada de advertencia. Ese italiano no se tomaba a bien que alguien le faltara al respeto a Eva, ni siquiera su mejor amigo, y era otra de las muchas cosas que le gustaban de él. ¿Hoy hemos amanecido de mal humor? Preguntó Álvaro mientras aparecía con una bandeja para servirles su habitual desayuno. Hoy y todos los días desde hace dos semanas aclaró Eva, sonriendo agradecida al camarero cuando le puso delante un café con leche acompañado de una tostada, ignorando el ceño fruncido de Adán. A ti, en cambio, se te ve radiante apuntó Álvaro. Es el amor. Nunca pensé que vivir juntos podría hacerme tan feliz confesó Eva, mientras acariciaba la mano de Max, haciendo que una sonrisa boba sesgara los labios del italiano. ¿Y qué me dices de ti? ¿Algún avance con Esther? Álvaro había sentido un flechazo por la hermana de Eva desde el primer día que la conoció. Habían quedado varias veces pero, al parecer, era demasiado buen chico para los gustos de Esther. Para su frustración ella lo había encasillado en el grupo de solo amigos, y él no había conseguido ningún progreso para hacerla cambiar de opinión. Ninguno reconoció a él con una mueca. Creo que va siendo hora de que me dé por vencido con ella. Además, últimamente el bar está siempre hasta los topes, y no tengo tiempo para nada. ¿Has pensado en contratar a alguien más? Inquirió Max. Pues sí, esa es la idea. De hecho, iba a colgar ahora un cartel en la puerta de Se Necesita Camarero. Esos carteles funcionan muy bien comentó Eva. Así encontré yo a Max señaló Eva, con un niño, haciendo referencia al cartel de Se Busca Peluquero por el que el italiano empezó a trabajar en pecado original. Viendo el resultado que te dio a ti, creo que lo voy a colgar ya declaró Álvaro antes de despedirse de ellos para atender otra mesa. ¿En serio eres feliz? Murmuró Max, llevándose la mano de Eva a la boca para besársela con devoción. ¿Acaso lo dudas? Me siento tan feliz que y que no tienes tiempo de preocuparte por los demás gruñó Adán, cruzándose de brazos. Sus palabras cortaron el momento romántico entre la pareja. Está bien, hablemos claro empezó a decir Eva, perdiendo la paciencia. Llevas unas semanas con un humor de perros y el sábado pillaste una cogorza que no es normal en ti. Intuyo que todo esto tiene que ver con Laura, pero se me escapa el motivo. ¿Qué te carcome por dentro? Eva tenía razón. Él no solía beber demasiado, y el sábado Luis lo tuvo que arrastrar hasta casa. Incluso en una ocasión, al abrir la puerta del piso, lo tuvo que abrazar con fuerza para que no terminara de bruces en el suelo. En cuanto a su estado de ánimo y por regla general, no es que fuera la alegría de la huerta, pero últimamente estaba más uraño de lo normal. Y todo por una única razón. Me preocupa Laura. Era algo que no había reconocido para sí mismo hasta entonces, pero no lo podía seguir negando. Cuando supo que la señorita Rottenmeier iba a convertirse en su vecina, una intensa emoción se adueñó de su cuerpo. Excitación. Durante dos años su relación había sido un cúmulo de encuentros breves pero intensos, plagados de puras y desavenencias. La mayor parte de las veces, instigadas por él para hacerla saltar. Al principio Laura solo bajaba la cabeza, cohibida. Pero, poco a poco, riña tras niña, fue consiguiendo una mayor reacción por su parte, hasta el punto que, las últimas veces, ella le había plantado cara de una forma atrevida. Se había frotado las manos mentalmente al pensar en la cantidad de ocasiones que tendría, viviendo puerta con puerta, para continuar con su plan y lograr su objetivo. Acabar con el moño de la señorita Rottenmeyer. Por eso se sentía tremendamente frustrado cuando, lejos de coincidir con ella a menudo, solo continuaba viéndola los lunes por la mañana, como cuando estaba en Londres. A mí también reconoció Eva con un suspiro. Pero he hablado con ella e insiste en que todo está bien. Así que no puedo hacer nada más. Non si puedo ayudaré. qui no le seré aiutato con vino Max, para aclarar a continuación. No se puede ayudar al que no quiere ser ayudado. Sé que necesita ayuda continuó Eva, pero es Laura la que tiene que dar el primer paso. ¿Ese es vuestro plan? ¿Sentaros a esperar? Una sonrisa relamida asomó a los labios de Eva, señal de que ya había tomado cartas en el asunto. Has sido amigo de Eva desde la guardería, ¿en serio crees que no está tramando algo? confirmó max con un bufido qué vas a hacer inquirió Adam, interesado por de pronto he secuestrado su maleta confesó eva encogiéndose de hombros sin ninguna señal de vergüenza al admitirlo esa chica necesita un cambio de look y se me ocurrió que dejándola sin ropa tendría la excusa perfecta para lograrlo laura necesita algo más que un cambio de look sí pero por algo hay que empezar si lo piensas, cuando las mujeres pasamos por una crisis, el primer paso para salir de ella, en muchos casos, es un cambio de look. Es como una forma de pasar página con el pasado, explicó Eva. ¿Recuerdas cuando Rafa me dejó? Estuviste un mes encerrada en casa y luego te gastaste una fortuna en un nuevo vestuario, rememoró Arán. Exacto. ¿Y cuando terminé mi relación con Pablo? Estuviste un mes encerrada en casa y luego me pediste que te cortase el pelo, recordó. Aún así, no sé si con Laura funcionará eso. ¿Se te ocurre un plan mejor? Se le ocurrían varios, entre ellos echar abajo la puerta de su piso, deshacerle el odioso moño y follársela a gusto sobre la prístina cama de Dosel. Pero cuando, unos minutos después, entraron en el despacho de pecado original y se la encontró trabajando en la mesa del escritorio, pensó que tampoco sería un mal plan arrancarle el espantoso traje que llevaba, deshacerle ese horrendo moño y follársela sobre el escritorio. De hecho, cualquier plan que implicara eliminar el maño y acabar enterrado entre sus piernas para él era válido. Porque a eso se reducía todo. La verdad, pura y dura, era que la deseaba. En algún punto de su tormentosa relación, la antipatía que despertaba en él había pasado a convertirse en puro deseo. De hecho, sabía exactamente cuándo se produjo el cambio. En aquel mismo despacho. Justo en el momento en que fue consciente de que ella lo deseaba a él. El gran problema era que, al ser prima de Eva, la pelirroja se había convertido en terreno tabú para él. Su amiga pondría el grito en el cielo si se enteraba de las fantasías de Adán. Así que su frustración era doble. Buenos días, ¿qué tal marcha todo? Tal vez si vinieses más a menudo por aquí lo sabrías más cuyo Adán, dejándose caer en la silla. No le hagas caso, todavía le dura la resaca del sábado se disculpó Eva, clavándole una mirada de advertencia. Suele beber mucho, Inquirió Laura, mirándolo de soslayo. No lo suficiente gruñó Arán. Lo que menos le apetecía era que la señorita Rottenmeier se pusiera a sermonearlo sobre los abusos del alcohol cuando ella era la culpable de sus excesos. Todo va bien comentó Eva, encauzando la conversación antes de que acabara en alguna discusión. Por cierto, he programado el próximo Pelusex para el sábado por la tarde. ¿Podrás venir? El Pelusex había sido una atrevida idea de Eva para conseguir más ingresos. Básicamente, era una sesión de sex organizada dentro de la peluquería. Y la verdad es que había sido todo un éxito. Se realizaba una vez al mes y siempre tenían lleno hasta los topes. Era una forma de pasar un rato divertido al tiempo que se llevaban una pequeña comisión de las ventas. Un brillo de interés destelló en los ojos de Laura. Se mordió el labio, indecisa, y la mirada de Adán se sintió atraída sin remedio hacia aquel gesto inconsciente. Ella necesitaba un pequeño empujón, y él estaba más que dispuesto a ofrecérselo. ¿La señorita Rottenmeier en un pelusex? Resopló, burlón. ¿Para qué iba a querer ir? Por supuesto que Iré cortó ella al instante, embarada, mirándolo desafiante. Adam tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para contener la sonrisa. Capítulo 16 Laura esperó a que Adam saliera del despacho, y así quedarse a solas con su prima, para atreverse a decir lo que llevaba todo el domingo cavilando. Necesito tu ayuda. Por fin, creyó escuchar decir a Eva, antes de que una inmensa sonrisa resplandeciera en su cara. Cuenta conmigo accedió al instante. ¿Qué es lo que necesitas? Verás, mi maleta sigue sin aparecer. Los de la compañía aérea dicen que ya ha sido entregada aquí, pero es evidente que ha debido de haber algún tipo de malentendido, porque no la habéis recibido, ¿verdad? No que yo sepa murmuró Eva, distraída, quitándose una pelusilla de la manga. Llevo todas estas semanas pasando con lo justo, pero no puedo seguir así. Por eso he pensado que, como los lunes no trabajas por la tarde, tal vez podrías acompañarme a comprar ropa nueva explicó Laura. Sé que es tu tiempo libre y que querrás pasarlo con Max, pero y... Su voz se fue perdiendo cuando vio que Eva cogía el móvil, marcaba un par de teclas y se lo llevaba a la oreja. Max, cariño, no me esperes hasta la cena. Primer paso, conseguido. Me voy con Laura de compras, dijo Eva por el móvil, con entusiasmo. No se entretuvo más y, con un dulce amo, colgó y volvió a llamar. Esther, puedes conseguir tanguro para Hugo esta tarde? Se quedó en silencio un segundo antes de continuar. ¿Te parece urgencia suficiente acompañar a Laura a comprar ropa nueva? Por el teléfono se pudo escuchar un agudo sí, que hizo sonreír a Eva y fruncir el ceño a Laura. ¿Tan indudable era para todos que necesitaba un cambio de imagen? Por las caras de entusiasmo de sus dos primas cuando, horas después, la arrastraron de tienda en tienda por Fuencarral y Gran Vía, la respuesta era evidente. ¿Estás segura de que no quieres ir a tiendas más lujosas? Inquirió Esther, extrañada de que Laura prefiriera ir a las tiendas asequibles para un bolsillo normal, en lugar de elegir las firmas de alta costura. No quiero destacar Musito Laura, aunque la verdad era que veía una aberración pagar una exorbitante suma de dinero por lucir una marca. Me gusta mucho cómo vais vestidas vosotras. Eva y Esther tenían un estilo sencillo, moderno y, a la vez, con un toque elegante. Algo así como arreglado pero informal. Justo como le gustaría vestir a ella. Mientras Eva y Esther parecían estar en su salsa eligiendo pantalones, blusas, vestidos, complementos y zapatos, Laura luchaba para no morir de vergüenza. Sobre todo por la reacción de sus primas la primera vez que salió del probador con un conjunto que habían elegido para ella. Unos leggings muy ceñidos combinados con una blusa vaporosa con escote en forma de V. Un silencio sepulcral acompañado de expresiones de verdadero asombro que la hicieron ruborizarse hasta las puntas de los pies, seguido de un coro de grititos entusiastas que atrajeron todas las miradas de los probadores de alrededor e hicieron que Laura se escondiese de nuevo en su cubículo. Pero no seas tonta, sal de ahí protestó Eva, arrastrándola otra vez fuera. Estás preciosa aseguró al ver a Laura removerse insegura. Es que nos ha sorprendido ver todo lo que escondes debajo de esos horribles trajes que siempre llevas. Parecía que eras un palo sin curvas y mírate exclamó, mirando significativamente la diminuta cintura y las caderas redondeadas. Aunque luego frunció el ceño al mirarle la casi inexistente curvatura del pecho. ¿Qué sujetador usas? Esa pregunta provocó una reacción instantánea en Laura. Se volvió a sonrojar y se cubrió los pechos con las manos de forma protectora, mientras abría y cerraba la boca, incapaz de articular palabra. No tienes por qué avergonzarte por no tener demasiado aseguró Eva. Nosotras tampoco tenemos el pecho demasiado voluptuoso, pero con un buen sujetador todo tiene arreglo. Yo y la verdad y no es eso y es más bien y lo contrario balbució Laura, abochornada. Su confesión hizo que las hermanas cruzaran la mirada entre sí para luego clavar una mirada especulativa en sus pechos. Nunca pensé que le diría esto a una mujer, pero ¿y me dejas verte las tetas? Inquirió Eva, con franca curiosidad. ¿Es necesario? Inquirió Laura, tan ruborizada que pensó si sería posible morir por combustión espontánea. Ya lo creo que sí, aseguró Eva, empujándola hacia el vestidor y cerrando la cortina tras de sí. Laura se quitó la blusa, mostrando el sujetador que llevaba. Era una pieza sencilla de tipo deportivo, creada para comprimir las curvas naturales de sus pechos un modelo que llevaba desde los 14 años, hecho específicamente para ella por la mujer del sastre de su abuelo, que diseñaba lencería. ¿Es cómodo? Preguntó Eva, mirándolo con el ceño fruncido. La verdad, no te sabría decir confesó Laura, cohibida. Llevo tantos años usando el mismo modelo que parece una parte de mí. Cogió aire, reunió valor y se lo quitó, liberando sus pechos ante la mirada expectante de su prima. Esther, tienes que ver esto a tino", a decir Eva. Antes de que Laura pudiera reaccionar, la cara de Esther asomó entre la cortina. Joder, lo quedaría yo por tener unas tetas así. ¿No os parecen excesivas? Preguntó Laura, confundida por su abierta admiración. Son perfectas. ¿Quién te ha dicho que son demasiado grandes? Mi madre confesó Laura, encogiéndose de hombros mientras se volvía a cubrir. Me dijo que no era de buen gusto tener tanta abundancia, que era mejor disimularlos todo lo posible. Así que a los 14 años empecé a llevar este tipo de sujetadores. Su confesión provocó un intercambio de miradas entre las hermanas Kala que no supo cómo interpretar. Bueno, pues tu madre no estuvo muy acertada al decir eso, cariño afirmó Eva, con voz suave. Tienes un pecho muy bonito y no tienes por qué avergonzarte de ello ni ocultarlo de esa ciudad. Exacto convino a Esther. Así que vamos a pasar también por una tienda de lencería para comprarte ropa interior que te haga justicia. De esa que levanta pasión en los hombres añadió, guiñándole un ojo. ¿Y hablando de hombres ¿sí? hay alguno en tu vida? Preguntó Eva, simulando indiferencia. No sabría decirte respondió Laura, sincera. El hombre que la obsesionaba estaba fuera de su alcance, y el hombre con el que posiblemente tuviera que compartir su futuro le era indiferente. Hay un compañero de trabajo que cuenta con el beneplácito de mi abuelo. ¿Cuenta con el beneplácito de tu abuelo? Repitió Esther, sin poder controlar la incredulidad. ¿En serio vas a dejar que ese tirano te controle hasta en mí? Un cogazo de Eva la hizo callar. Lo que Esther quiere decir es que eso no parece demasiado romántico. En mi mundo, las cosas funcionan así explicó Laura. Los enlaces se hacen por conveniencia, no por amor. ¿Y por qué no abandonas ese mundo y te quedas en el nuestro? No podría. Es más complicado de lo que parece respondió Laura, evasiva, y las hermanas Cala, intuyendo que no era el momento adecuado para hablar, decidieron no insistir más en el tema. Horas después, Laura llegó a casa cargada de bolsas de mil tamaños y colores, que contenían todo lo que sus primas habían creído necesario que una chica debía tener para la incipiente temporada de otoño, incluyendo varios trajes de chaqueta entallados, que serían adecuados para el trabajo. Y lo que ella consideraba la mejor compra. Unos zapatos de tacón de unos 10 centímetros de largo en un vibrante color rojo. Nunca se habría atrevido a probárselos si no hubiese sido por la insistencia de sus primas y, al hacerlo, se había sentido sexy por primera vez en su vida. Eva y Esther también le habían recomendado cambiar el modelo de gafas, incluso ponerse lentillas. Y lo más importante, dejar de peinarse con ese horrible moño. Pero Laura necesitaba un poco más de tiempo para decidirse a hacer todos esos cambios. Todavía estaba asimilando el nuevo look que había conseguido con el cambio de vestuario. Laura miró su imagen en el espejo, cautivada por su reflejo. Uno de los conjuntos que sus primas le habían aconsejado le había gustado tanto que había decidido llevarse lo opuesto. No era nada del otro mundo. Un top verde turquesa de cuello barca y manga tres cuartos, unos pantalones pitillo de color azul marino y unas bailarinas a juego. Pero el efecto en su figura era impactante. Más que nada, porque dejaba verla con claridad. Y lejos de sentirse expuesta, se sentía muy femenina. Estaba contorsionándose frente al espejo para ver cómo le quedaban los estrechos pantalones por detrás cuando un grito horrorizado se dejó oír al otro lado de la pared. Justo desde el piso de Luis y Adán. Antes de que pudiera reaccionar de alguna forma, escuchó otro grito, un par de tacos bastante explícitos y, segundos después, unos fuertes golpes en su puerta. Preocupada por tanto alboroto, Laura corrió a abrir la puerta y para ser casi derribada por un cuerpo masculino casi desnudo. Los ojos de Laura absorbieron con hambre el cuerpo de Adán que, chorreante y con restos de jabón en su piel, entró en su piso como una tromba. Su corazón se saltó un latido, y la sangre pareció espesarse en sus venas al contemplar al muso de sus fantasías escritas, gloriosamente desnudo. Las manos le cosquillaron por las ganas de coger el teclado y dotar de palabras las sensaciones que inundaban su cuerpo antes de que desaparecieran. Pero más aún, sintió un irrefrenable impulso de atrapar con un dedo una caprichosa gota de agua que descendía lentamente por el centro del pecho masculino, siguiendo las marcadas ondulaciones que formaban los abdominales hasta perderse por debajo de la cintura, en donde una diminuta toalla frustraba su curiosidad por ver más. Un momento, ¿por qué atraparla con el dedo cuando podía hacerlo con la lengua? ¿Y por qué no de las dos formas? Había gotas suficientes sobre su piel para satisfacer todos sus deseos. La mente de Laura dejó de divagar al darse cuenta de que Adán estaba pálido y visiblemente alterado. Pero qué asco. La muy puta me ha atacado a traición cuando estaba en la ducha exclamó, mirándose nervioso las manos. ¿Una puta? Inquirió Laura sin comprender. No, una cucaracha del tamaño de un portaaviones replicó él, con un escalofrío al recordarlo. He ido a abrir el grifo para enjuagarme, y casi se me sube por la mano. No te puedes imaginar y su voz se fue apagando cuando sus ojos se posaron finalmente sobre ella. La miró de arriba a abajo, en silencio, de una forma tan intensa que Laura empezó a ponerse nerviosa. Esperó algún comentario educado sobre su cambio de imagen, algo así como que estaba guapa o que le gustaba la ropa. Se suponía que los gays se fijaban en esas cosas, ¿no? Por eso se quedó de piedra cuando lo escuchó mascullar, con la mirada clavada en su pecho, asombrado. Joder, qué pedazo de tetas. Capítulo 17 Adán se dio una colleja mental al darse cuenta de lo que acababa de decir, pero tenía una buena excusa. Esa noche había sido víctima de dos emboscadas y no estaba en pleno uso de sus facultades. La primera emboscada había sido efectuada por una cucaracha. Él tenía verdadera fobia a esos bichos inmundos. Un miedo visceral que no podía controlar. Y encontrarse aún así, de improviso, en la ducha, lo había hecho salir corriendo. Si Luis hubiese estado allí, no habría tenido que huir del piso. Pero Luis tenía una sesión de fotos y no acabaría hasta después de cenar. Ni loco iba a volver a su casa mientras esa cosa reptase por allí, escondida en algún rincón, esperando para atacarlo de nuevo, hasta que él no regresase. La segunda emboscada venía de la mano de dos espectaculares colinas que se alzaban orgullosas donde antes solo había habido una llanura. ¿De dónde había sacado Laura una delantera tan impresionante? Y no solo eso. A esos deliciosos pechos había que añadirles una cintura diminuta y unas caderas redondeadas que daban comienzo a unas piernas interminables y esbeltas. ¿Cómo podía una mujer con semejante cuerpo esconderse bajo esos horribles trajes que siempre había llevado? La certeza de que Laura ocultaba algo volvió a golpearle más fuerte que nunca. Era joven, guapa, inteligente y solvente. No tenía ninguna necesidad de alienar su vida de esa manera ante nadie. Entonces, ¿por qué lo hacía? ¿Podía una persona dejarse tiranizar de esa manera de forma voluntaria? Para él era algo inconcebible. Tan ensimismado estaba en sus pensamientos que no se dio cuenta de que se había quedado con la mirada fija en su delantera hasta que ella se lo hizo notar con voz indignada. ¿Te importaría dejar de mirarme los pechos? Inquirió Laura, cruzándose de brazos en un intento de cubrirse. ¿Se supone que los gays no os fijáis en esas cosas, no? Esa era otra de las cosas de ella que los sacaba de quicio. La certeza que tenía de que él era gay. ¿Es que no se había fijado en la incipiente protuberancia que se alzaba debajo de la toalla? Últimamente, cada vez que peleaba con la señorita Rottenmeier su cuerpo sufría una erección. Más aún cuando la mirada de ella brillaba con deseo mal disimulado. Estaba pensando en dejar caer la toalla y mostrarle lo lejos que estaba de ser gay cuando ella lo distrajo. Llevas pegotes de algo verde por la cara. Se llevó la mano al rostro, desconcertado, y lo encontró pringoso. Maldijo en silencio al descubrir que la mascarilla que se había puesto al entrar en la ducha todavía seguía allí, al menos en parte. Es una mascarilla de arcilla verde. Es recomendable para eliminar impurezas. Que sea un hombre no significa que no deba cuidarme añadió, al ver la sonrisilla que comenzaba a formarse en los labios de Laura. ¿También te la pones en el pelo? Inquirió Laura, frunciendo el ceño. Adam reprimió un taco. Lo del pelo es una mascarilla capilar de aguacate masculló entre dientes. Es muy nutritiva, tú también deberías ponerte una de vez en cuando. Laura debió de percatarse de que estaba a la defensiva, porque no insistió más y decidió cambiar de tema. ¿En serio te asusta tanto una cucaracha? Pensar en esos bichos rastreros lo hizo estremecerse. No me asustan, les tengo fobia. ¿Y Luis? Trabajando. ¿Quieres que vaya a matarla? Preguntó Laura, suspirando, tras unos segundos de indecisión. Por favor musitó Adán, agradecido. El baño es la puerta del fondo del pasillo. Laura le echó una última mirada acariciadora que le volvió a calentar la sangre pese a las circunstancias y se giró para salir por la puerta, mostrándole una espectacular visión de un trasero en forma de corazón que le hizo contener el aliento. Pero solo hasta que cayó en algo importante. ¿Vas a enfrentarte a ella así? Sin un arma... ¿Qué quieres que coja? ¿Un fusil de asalto? Inquirió con una mueca burlancia. Por favor, que es solo un bicho. Al menos coge el spray matabichos que está debajo del fregadero de la cocina atinó a decir, justo antes de verla desaparecer por la puerta. Adán se removió intranquilo mientras intentaba captar algún sonido en el piso de al lado sin mucho éxito. Fue al acercarse a la puerta cuando reparó en el montón de bolsas que había sobre la superficie de la barra americana. Al parecer, Laura se había pasado la tarde de compras, de ahí su cambio de imagen, al menos parcial. Todavía llevaba ese horrible moño y las gafas poco favorecedoras. Una de las bolsas llamó su atención. Era de una conocida cadena de lencería. Adam no pudo controlar la curiosidad por saber el tipo de ropa interior que se había comprado y abrió la bolsa, intrigado. Había prendas sencillas, de las que usaban las mujeres a diario, pero también encontró un par de cajitas de cartón y se lanzó de lleno a por ellas. Vaya con la señorita Rottenmeyer, pensó, mirando fascinado un delicado conjunto de lencería de color negro y rosa, de esos creados para volver locos de deseo a los hombres. Estaba fantaseando en cómo le quedaría a Laura ese conjunto cuando un agudo chillido se escuchó desde su casa. Más tarde analizaría el por qué, con la fobia que le tenía a las cucarachas, salió corriendo hacia el origen del grito. Pero en ese momento actuó sin pensar, cogió lo primero que encontró para defenderse, y fue en ayuda de la mujer. Laura. Laura. ¿Estás bien? Rugió, a voz en grito, precipitándose hacia el cuarto de baño de su piso, con la improvisada arma en alto. Laura dio un respingo al verlo aparecer de repente y lo miró con asombro. ¿Un paraguas? ¿En serio vas a matar a una cucaracha con un paraguas? Preguntó incrédula, haciendo una mueca burlancia. Joder. ¿Y qué esperabas? Es lo primero que he encontrado. Se defendió Adam, ofendido, mientras sus ojos rastreaban el suelo. ¿La has matado? No, lo siento. Se me ha escapado y ahora no sé dónde se ha metido. Pero le he echado medio bote de spray, así que no creo que tarde en morir. ¿Y por qué has gritado? Cuando dijiste que tenía el tamaño de un portaviones pensé que exagerabas. Me ha sorprendido confesó. Está bien, salgamos de aquí antes de que vuelva a aparecer gruñó Adán, nervioso, mientras sus ojos vagaban de un lugar a otro en busca de algún rastro del bicho. Entro un momento a mi habitación, y regresamos a tu piso, ¿vale? ¿A mi piso? No pensarás que me voy a quedar aquí, solo, con ese bicho suelto por ahí, ¿verdad? Declaró, con tono razonable. Notó la mirada de Laura pegada a su espalda, bebiendo su desnudez y, solo para perturbarla, dejó caer la toalla sin previo aviso. Sonrió complacido al escuchar su jadeo ahogado. ¡Uy, se me ha escapado! ¡Qué torpe soy! comentó, observándola por encima de su hombro, justo para ver que, lejos de apartar la mirada, Laura tenía los ojos clavados en su culo. Cojo algo de ropa y la bolsa de aseo y nos vamos, así podré terminar de ducharme en tu piso dijo, mientras se agachaba para coger la toalla y se la volvía a anudar a la cintura. Sí, sí y claro y haz lo que tengas que hacer balbució ella, hipnotizada por sus glúteos. Se giró justo en el momento en que el cerebro de Laura procesó lo que había dicho, y disfrutó de la reacción. Los ojos de ella se abrieron, desorbitados. La mandíbula se le desencajó, y un intenso rubor le cubrió el rostro. No y no puedes y ducharte en mi casa balbució, escandalizada. ¿Por qué no? Inquirió él, indiferente, mientras ponía todo en una mochila. Llevo el cuerpo pringoso y no pienso volver a ese baño hasta que no aparezca el cadáver de ese bicho en algún rincón. La única opción es terminar de ducharme en tu piso y esperar allí hasta que Luis regrese. Pero es que y somos amigos, ¿no? Inquirió Adam con su cara más inocente. Supongo que sí, si musitó Laura, no muy convencida. Capítulo 18 Amigos, ella nunca había considerado a Adam como tal. Él era su némesis particular, el muso de sus fantasías, su obsesión secreta y el hombre de sus sueños. Pero, solo un amigo. No. Laura entró en su piso con la sensación de que había algo que se le escapaba. No terminaba muy bien de comprender qué. lo que Adam le había dicho tenía mucha lógica. Él necesitaba terminar su ducha y tener un lugar para esperar a Luis hasta que regresase. Y era evidente que no se sentía nada avergonzado de exhibirse medio desnudo ante ella. Después de todo él era gay, y ella y ellas moría por acariciar ese cuerpo esculpido para el pecado. Menudo culo. Todavía sentía un cosquilleo de deseo en su interior al recordarlo. Prieto y redondeado, perfecto para acariciar y apretar cuando él se colocara entre sus piernas y puede que no tuviera experiencia, pero imaginación tenía de sobra. Si no te importa, me voy a meter ya en la ducha declaró Adán, encerrándose en el baño. Laura fue directa a la cocina y bebió un vaso de agua de un trago, a ver si conseguía enfriar su cuerpo, aunque su mente era otra cuestión. Ver a Adán allí, en la que ahora consideraba su casa, con la familiaridad de alguien que conoce el piso a la perfección y se siente como en su casa, la tenía descolocada. Veo que ha sido de compras comentó él al salir del baño, viendo como ella estaba ordenando su ropa nueva en el armario. Laura lo miró por el rabillo del ojo. Tenía el pelo húmedo, pero por lo menos estaba vestido. Se había colocado un pantalón largo de chándal y una camiseta de manga larga que había visto mejores tiempos. Vestía ropa cómoda de estar por casa, y, aún así, le pareció especialmente guapo en aquel momento, tranquilo y relajado como nunca antes lo había visto. Sí contestó, haciendo un esfuerzo por dejar de mirarlo en bobada. Eva y Esther han tenido la amabilidad de acompañarme ahí. Dejó de hablar al verlo hacer una mueca divertida. ¿Qué? Inquirió, sin comprender el porqué de su expresión. Amabilidad. Buzo. A veces me recuerdas a Ned Flanders cuando hablas. No tengo el gusto de conocer al señor Flanders. Sí, mujer, el de los dibujos de los Simpson. El vecino que siempre dice hola, holita y es la personificación del decoro y... No tienes ni idea de lo que te estoy hablando concluyó Adam leyendo su expresión. ¿Es que has vivido en una burbuja toda tu vida? En Watson Manor no tenemos televisión. A mi abuelo no le gustan añadió, a modo de explicación, al ver la cara de incredulidad de Adam. ¿Y todo se hace según lo que él ordena? Sí, siempre. Es un hombre bastante controlador murmuró Laura, suavizando la realidad. Ya conoces la historia de tía Susan. El que desobedece paga a las consecuencias. Pues mucho mejor. Desobedecelo y que te eche de la familia. ¿Qué te lo impide? Seguro que tienes dinero propio y, aún a malas, eres socia de la peluquería y tienes unos ingresos mensuales asegurados. Puede que no puedas vivir con grandes lujos, pero seguro que es mejor que vivir esclavizada de esdier. No es por dinero. ¿Por posición social? Eso no me interesa. ¿Y entonces, por qué? Es complicado de explicar, respondió Laura de forma evasiva. Aquello era algo de lo que no estaba preparada para hablar con nadie, mucho menos con Adán. Créeme si te digo que algún día me gustaría tener una charla con ese abuelo tuyo más cuyo Adán, bajito. Por tu bien, espero que eso no pase nunca. No te aprobaría. ¿Y se puede saber por qué? Inquirió Adán, y riéndose orgulloso. Para empezar, por tu pelo. ¿Qué tiene de malo mi pelo? Gruñó Adán, ofendido. Pues que te llega a los hombros señaló Laura, conteniendo el impulso de deslizar los dedos por los cabellos dorados que se ensortijaban húmedos en el cuello del hombre. Según mi abuelo, un hombre que se precie nunca debe dejar crecer su pelo más de 5 centímetros. Laura pasó por alto el bufido de Adán y continuó hablando. También hay que hacer notar tu vestuario. ¿Qué le pasa a mi ropa? Casi siempre vas vestido con vaqueros y camisetas. Mi abuelo dice que la elegancia marca el triunfo personal, por lo tanto, un hombre con traje y corbata siempre tiene las de ganar. Tu abuelo no sabe una mierda. Y luego está tu lenguaje apuntó Laura. Dices demasiados tacos. Solo cuando me sacan de quicio. Y eso suele pasar cuando estás tú cerca declaró Adam, entrecerrando los ojos. Tu pendiente tampoco sería de su agrado. Adam buzó. Y luego está tu tatuaje. No sabía que llevabas uno, señaló Laura, con un susurro ronco. ¿No es de tu agrado? Inquirió Adán, parodiándola. Yo no he dicho eso. Es y es y sí que me gusta, admitió ella, roja como un tomate, desviando la vista. No podía mentir. Descubrir el tatuaje en su piel era la guinda de un delicioso pastel y a ella, personalmente, le encantaban. La serpiente, que comenzaba en su pectoral izquierdo, cruzaba su hombro y se enroscaba en su brazo, era una obra de arte. Como todo él. Su confesión fue seguida por un incómodo silencio. Laura reunió fuerzas para levantar la mirada y se encontró con los ojos azules de Adán clavados en ella. Tenían un brillo intenso que no supo reconocer. ¿Hay algo más de mí que tu ilustre abuelo no aprobaría? Murmuró Adán finalmente, después de un pequeño carraspeo. Tu profesión. Adán soltó un taco. Y tu sexualidad. Esta vez, el taco fue más explícito. En resumidas cuentas. Si me corto el pelo, me quito el pendiente, me pongo traje, cuido mi lenguaje, cambio de profesión y declaro mi amor por las mujeres, ¿tu abuelo me aprobaría? ¿En serio podrías hacer eso? Si la mujer a la que amase me lo pidiera, lo haría sin dudar, aseguró Adán, convencido. Pero eso nunca sucederá, añadió con voz suave. Porque nunca te enamorarás de una mujer. No, porque la mujer a la que ame nunca me pedirá que deje de ser yo mismo declaró con seriedad, mirándola de una forma penetrante. Porque entonces me habría enamorado de la mujer equivocada. Laura sintió un nudo en el estómago. No supo cuánto tiempo se quedaron los dos así, mirándose mutuamente, tratando de ver cada uno los secretos del otro, hasta que Adán rompió el contacto visual con un suspiro cansado. ¿Ya has cenado? No, acabo de llegar respondió ella, agradecida por el cambio de tema. Genial, ¿qué tenías pensado hacer? Me muero de hambre. Iba a cenar un sándwich de jamón de York y queso. Adán la miró con una mueca de decepción. ¿Te importa si miro lo que tienes en el frigorífico? Adelante, estás en tu casa contestó Laura con retintín, al ver que Adán lo había abierto sin esperar su respuesta. Aunque Laura bien podía ahorrarle la molestia. Solo tenía un bril de leche, un paquete de jamón de York, una cuña de queso, varios yogures y un par de manzans. ¿Es que te alimentas a base de sándwiches de fiambre? Gruñó Adam, observando el interior con disgusto. Básicamente. No sé cocinar. Cuando me apetece comer algo caliente, compro alguna ración de comida precocinada en el supermercado y la caliento en el microondas, admitió ella, encogiéndose de hombros. ¿Tú sabes cocinar? ¿Qué remedio? Me fui de casa cuando tenía 18 años, era eso o morirme de hambre. Además, no tiene ningún misterio. Es cuestión de práctica. Y esta noche vas a practicar dijo, tendiéndole las llaves de su piso. Vamos a hacer una pequeña incursión a mi cocina para coger provisiones, y me ayudarás a preparar la cena. ¿Me vas a enseñar a cocinar? Inquirió Laura, ilusionada. Te voy a enseñar muchas cosas replicó él, con una voz tan ronca y sugerente que Laura se ruborizó. Capítulo 19 Te independizaste muy joven comentó Laura, una hora después, mientras saboreaba una exquisita tortilla de patata con cebolla acompañada de una ensalada de tomate, queso mozzarella y aceitunas negras. Habían dispuesto la cena en la barra americana y estaban los dos sentados en los taburetes, uno frente al otro. Nunca lo hubiese esperado, pero estaba resultando ser una velada muy agradable. La verdad era que se sentía muy a gusto con Adam cuando enterraban el hacha de guerra y, esa noche, de mutuo acuerdo habían decidido establecer una tregua. Había sido divertido cocinar con él. Le enseñó a cascar los huevos, se rió cuando ella aplastó uno de ellos en el primer intento, y la gurió con paciencia en cada paso mientras le contaba anécdotas de su vida, en la que siempre aparecían Luis o Eva. No conocía demasiado de la historia de Adán, tan solo comentarios que tía Susan escribía sobre él en relación a la amistad con Eva, y su curiosidad por saber más de él podía más que su vergüenza por preguntar. Lo único que sabía era que, cuanto más lo conocía, más le intrigaba. Mi madre murió justo cuando yo estaba a punto de cumplir los 18 años, y me dejó el dinero suficiente para poder escapar. ¿Escapar? De mi padre. Nunca me aceptó tal y como era. Me intentó modelar a su misma imagen a base de golpes y, en cuanto pude, me escapé. El dinero que me dejó me dio la libertad para poder hacerlo explicó Adán. Bueno, la verdad es que también lo hubiera hecho aunque mi madre no me hubiera dejado nada. Lo único que me retenía en aquella casa era ella y, al morir, se encogió de hombros. Entonces el dinero no te dio la libertad, la muerte de tu madre lo hizo susurró Laura. Hubiera preferido que siguiese viva gruñó Adán. Hubiese aguantado cualquier paliza con tal de tenerla más tiempo a mi lado. Lo dijo con tanto sentimiento, con tanto dolor en la mirada, que Laura sintió un vuelco en el corazón. Se notaba que había adorado a su madre y, por lo que había podido descubrir de él, cuando Adán depositaba su cariño en alguien, lo hacía plenamente. Perdona, no quise y no hay nada que perdonar. ¿Tu padre te pegaba mucho? Desde que tengo uso de razón admitió Adán, con una mueca. Nunca en la cara, eso hubiese despertado alarmas. Pero todavía conservo alguna cicatriz en la espalda del cinturón con el que me azotaba. ¿Y tu madre no hizo nada para impedirlo? Mi madre le tenía terror, explicó él. Una vez intentó huir conmigo, pero él le aseguró que le quitaría mi custodia y que nunca más volvería a verme. ¿Nadie pudo ayudaros? Hoy en día la gente está más concienciada, pero por aquel entonces no era tan fácil escapar de una situación así. Además, mi padre es un juez influyente con muchos contactos, mi madre hubiese tenido las de perder enfrentándose a él de forma legal. Eso es triste musitó Laura. ¿Y qué me dices de ti? ¿También te pegaban? Preguntó Adán, clavándola una mirada inquisitiva. ¿Mi padre? Jamás. Era la persona más cariñosa del mundo. Nunca me hubiese puesto la mano encima afirmó Laura con convicción. ¿Y tu abuelo? Él había sido sincero con ella, así que Laura se sintió obligada a decirle la verdad, pero midió muy bien sus palabras antes de contestar. Nunca me hizo daño de forma física murmuró. Pero hay otros tipos de maltrato. De los que dejan cicatrices en el alma combinó vino Adán, mirándola de una forma tan penetrante que Laura sintió que podía leer en su interior. ¿Y tu madre nunca intervino? Mi madre quedó muy afectada con la muerte de mi padre. Se casaron por conveniencia, pero él era un hombre estupendo, y acabó siendo un matrimonio por amor explicó Laura. El día que murió, la madre que yo había conocido hasta entonces murió con él. No es que fuera una persona muy cariñosa, es difícil serlo. Habiendo vivido tantos años con mi abuelo, pero lo intentaba. Tras su muerte cayó en una profunda depresión. Casi no salía de su habitación y perdió interés por todo y por todos. Así que se puede decir que perdimos a nuestros padres el mismo día concluyó, encogiéndose de hombros. ¿Perdisteis? Inquirió Adán, con el ceño fruncido. Quise decir que perdí a mis padres se corrigió a Laura, azorada por su desliz. Sigo sin entenderlo murmuró Adán, negando con la cabeza. Si nadie ni nada te retiene, ¿por qué sigues con él? Laura lo miró acorralada. Podía contárselo, abrirse. Era el momento de hacerlo. Los dos allí solos, en una conversación en que parecían estar desnudando los fantasmas de sus respectivos pasados. Pero, ¿qué ganaría contándolo? Nada. Porque él no podría hacer nada. Solo le quedaba la esperanza. La canción reality de Lost Frequencies rompió el incómodo silencio. Era la melodía del móvil de Adán, que sonaba al lado suyo, sobre la encimera, pero él no hizo ningún amago de cogerlo. Toda su atención y el peso de su mirada estaban clavados en ella. ¿No vas a contestar? inquirió Laura, como buscando una excusa para evitar su respuesta. Depende, ¿vas a responder a mi pregunta? No admitió ella y, solo entonces, Adam cogió el teléfono. Mientras él hablaba con el que dedujo que era Luis, por los susurros confidentes y por algún comentario que pudo escuchar, Laura se dedicó a retirar los platos y a dejarlos en el fregadero. Lo miró de refilón y sintió una punzada de celos al verlo sonreír por algo que le había dicho Luis. Un gesto tierno y cálido. Una sonrisa con la que ella soñaba que algún día pudiese recibir de él, pero sin esperanzas de que pudiese ocurrir en la realidad. Era Luis confirmó Adam cuando dejó de hablar. Se me olvidó avisarle de que estaba aquí, y le ha extrañado encontrarse con el piso vacío cuando llegó. Será mejor que me vaya añadió, con un suspiro, dirigiéndose a la puerta. Adán lo llamó justo cuando él había cogido el pomo para abrirla. No se giró, lo que facilitó que Laura pudiera continuar hablando sin cortarse. Esta velada ha sido y dudó, buscando las palabras para describirla. Ha sido muy agradable. Me gusta cuando no nos peleamos confesó, en un murmullo quedó. Esperaba algún comentario similar, tal vez un gracias, por eso el taco la cogió desprevenida. Lo vio golpear la cabeza contra la puerta mientras mascullaba algo ininteligible. Y, de pronto, se giró hacia ella y se le acercó con determinación. Quedó completamente paralizada por la fuerza de su mirada, incapaz de hacer nada más que permanecer plantada en medio del comedor, esperando que la alcanzara, y él lo hizo en dos zancadas. Adán se paró justo delante de ella, a solo un par de centímetros de distancia, y con mucha delicadeza, muy despacio, como si le estuviera ofreciendo la posibilidad de hacer algo para rechazarlo, le tomó el rostro entre las manos y la besó. Laura contuvo el aliento al sentir la tierna caricia sobre sus labios. Cerrando los ojos, entregada a la dulzura de aquel roce. Y cuando volvió a respirar, él ya se había ido. Capítulo 20 Laura. ¿Novedades? Señora Potter. Lo siento, querida. Ninguna. Capítulo 21 Después de una dura mañana de trabajo, Laura se detuvo un momento en la tienda de comida para llevar y se encaminó hacia su piso, deseosa de encerrarse y continuar con su libro. Ralentizó el paso al ver a un hombre alto y fornido en la puerta del patio de su edificio, pero no tenía mala pinta, todo lo contrario. Era joven, atractivo y bien vestido. Así que supuso que estaba esperando a alguien. Lo saludó con cortesía, sonrió con plácida cuando el hombre le sujetó la puerta al entrar y subió las escaleras pensando que Adán bien podía aprender unos cuantos modales de ese desconocido. Habían pasado dos días desde aquel dulce beso que le había conmovido hasta el alma, pero él no había vuelto a dar señales de vida. Eso demostraba lo tonta que era. ¿Qué esperaba? ¿Que llamara a su puerta al día siguiente y le confesara su amor? Por el amor de Dios. Él era gay. Y, además, estaba Luis. Se suponía que vivían juntos y eran pareja. Entonces, ¿por qué la había besado? Acababa de sacar una ración de lasaña del microondas, intentando dar sentido a sus pensamientos, cuando escuchó una voz subida de tono en el piso de sus vecinos. Raro porque a esas horas Adán estaba en la peluquería. Y Luis no parecía el tipo de chico que alzase la voz. Supuso que era la tele y no le dio más importancia, pero, segundos después, oyó un grito ahogado y un golpe intenso, como si hubiesen estrellado algo contra la pared. A alguien se corrigió al pegar el oído contra la pared del comedor. Eran tan finas que podía oír el sonido inconfundible de una pelea detrás del tabique. No lo pensó demasiado. Cogió una sartén como arma para defenderse, se metió el móvil en el bolsillo, por si hacía falta llamar a la policía, y abrió la puerta lo suficiente para asomar la cabeza. La puerta del piso de Luis y Adam se veía entornada. Estaba dudando en qué hacer cuando la voz de Luis llegó a sus oídos, aterrada. Suéltame. He dicho que me sueltes. Ahora no tienes a ese cabrón rubio para que te defienda, ¿eh? ¿Por qué te tendría que soltar? Actuó al instante. Salió de su casa, cerrando la puerta tras de sí, y entró en el piso de sus vecinos con la sartén en la mano. Se detuvo de golpe al ver la violenta escena que se desarrollaba en el interior. Dos hombres estaban forcejeando en el suelo. Uno de ellos era Luis. Estaba de cara al suelo, revolviéndose impotente bajo su agresor. Tenía el rostro desencajado, la mirada enloquecida, y el labio le sangraba por la comisura, como si se lo hubiesen partido de un golpe. El otro, su agresor, era el hombre con el que Laura se había cruzado en el patio de entrada del edificio. Era mucho más fuerte que Luis y lo dominaba con el peso de su cuerpo. Había conseguido inmovilizarle las manos entre una de las suyas y con la otra intentaba bajarle los pantalones. Laura siempre había asociado a las víctimas de agresiones sexuales con las mujeres, pero supo reconocer al instante la situación. Si no hacía algo, aquel hombre violaría a Luis allí mismo. Esperar a la policía quedaba descartado, tardarían demasiado. Cualquiera a quien llamase pidiendo ayuda no llegaría a tiempo. Solo podía hacer una cosa. Aléjate de él. Rugió, empuñando la sartén como si fuera una espada, en lo que esperaba que fuese una actitud amenazante. Su voz atrajo la atención de los dos hombres al instante. «No te metas en esto, puta», gruñó el agresor. «Laura, por Dios, vete». Exclamó Luis, asustado. «Sal de aquí y pide a Las palabras de Luis quedaron sofocadas por su atacante, que le cubrió la boca con la mano. «Vamos, cariño, no hay que meter a nadie». En esto susurró al oído de Luis aquel desconocido con una voz que a Laura le dio escalofríos. «Es solo una pelea de enamorados», explicó a Laura. Con lo que se suponía que era una sonrisa tranquilizadora. Vete. Pero ella no se dejó amedrentar por él. Si no hacía nada, temía la suerte que pudiese correr Luis a manos de ese indeseable. He dicho que te quites de encima de él hoy y hoy. No supo cómo completar su amenaza. ¿O qué? ¿Me freirás unos huevos con esa sartén? Se carcajeó el tipejo. Me estás empezando a tocar las narices, Zorra murmuró, poniéndose de pie de repente. Si no quieres que te dé dos hostias, será mejor que te vayas a tu casa y cierres la puerta. Y ni se te ocurra llamar a la policía o iré a por ti ladrón con una mirada intimidatoria. No tienes de qué preocuparte, ya te lo he dicho. Luis y yo solo estamos recordando viejos tiempos, ¿verdad, cielo? Luis asintió con un sonido ahogado, pero tenía el rostro lívido y la mirada desenfocada. Ella se quedó allí, mirando a uno y a otro hombre, indecisa. Largo de aquí gritó el tipejo, irguiéndose ante ella, haciéndole dar un respingo asustado. Laura se giró hacia la puerta, cogió aire y atacó. De pequeña su padre le había enseñado a jugar al golf. Era como montar en bici, algo que no se olvidaba. Sujetó el mango de la sartén con las dos manos, volteó el cuerpo y, con un movimiento certero y natural, golpeó con contundencia, estrellando la sartén de pleno en la entrepierna del hombre. El tipejo cayó de rodillas, aullando como un loco, lo que le dio a Luis ventaja para incorporarse trastabillando y empujarlo fuera del piso, cerrando la puerta al instante. Se quedó apoyado contra la superficie de madera, jadeante, observando a Laura con los ojos desorbitados, mientras ella permanecía de pie, frente a él, con la respiración acelerada. Se miraron en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir, hasta que un fuerte golpe lo sobresaltó. ¡Maldita zorra! Como te pille, te mato rugió el hombre desde fuera, aporreando la puerta con violencia. Ahora mismo llamo a la policía y, esta vez, espero que te pudras en la cárcel una buena temporada escupió Luis, dando un manotazo de rabia contra la superficie de madera. Eso pareció disuadir al hombre porque la puerta dejó de sacudirse, y todo quedó en silencio. ¿Llamo a la policía? Preguntó Laura, con un susurro quedo, al cabo de unos segundos. Llama primero a Adam Musito Luis, derrumbándose en el suelo, con un sollozo ahogado. Dile y dile que Jacobo ha estado aquí. Laura marcó las teclas del móvil con manos temblorosas. Pese a estar trabajando, Adam contestó al tercer tono. ¿Qué puedo hacer por ti, señorita Rottenmeyer? Preguntó con tono burlón. Adán, necesito que vengas urgente a tu casa Musito Laura con seriedad. Jacobo ha estado aquí y Luis y voy para allá gruñó Adam, cortando la comunicación. Laura se volvió a guardar el móvil en el bolsillo y miró a Luis. Continuaba en el suelo, con la espalda apoyada contra la puerta y las piernas encogidas. Los sollozos habían cesado, pero su cuerpo temblaba de forma visible. Deseó ser una persona más cálida, alguien que supiese qué decir o qué hacer para reconfortarlo después de algo tan traumático, pero no sabía cómo actuar en estos casos. Cogió una mantita que vio extendida sobre el respaldo de un sillón, se arrodilló a su lado y lo cubrió con ella para darle un poco de calor. ¿Por qué no esperamos a Adán en un lugar más cómodo? Luis asintió y permitió que lo guiara con docilidad hasta el sofá. Parecía que el arranque de adrenalina lo hubiese dejado en estado de shock. ¿Quieres que te traiga algo de beber? No susurró Luis. Por favor, siéntete a mi lado. Laura lo hizo al instante, y Luis se recostó a su lado. Como los temblores persistían le pasó un brazo sobre el hombro, en un torpe gesto que esperaba lo consolase de alguna manera. Laura. ¿Qué? Gracias. Si no hubiese sido por ti un estremecimiento le recorrió el cuerpo. ¿Estás bien? No. Nunca hubo una noche o un problema que no pueda derrotar un amanecer o la esperanza citó Laura, sin saber qué más decir para animarlo. Me gusta esa frase susurró Luis, después de meditarla durante unos segundos. Es de un filósofo inglés llamado Bernard Williams, explicó Laura. Lo estudié en el colegio, y esa frase se me quedó grabada en la mente. Cada vez que todo se complicaba, la repetía una y otra vez en mi interior, y me daba fuerzas. Puede que ahora no estés bien, ni pero lo estarás. Sí. Lo estaré con vino, Luis, con firmeza. No es la primera vez que me pega, confesó, después de unos segundos en silencio. Y tampoco es la primera vez que, y ya sabes. ¿Era y amigo tuyo? Era mi exnovio. Todavía me pregunto cómo pude estar tan enamorado de él musitó con amargura. Cómo permití que llegara tan lejos. Se quedaron un par de minutos en silencio hasta que Luis volvió a hablar. ¿Sabes lo que es el síndrome de la rana hervida? Laura negó con la cabeza. Si metes una rana en un cazo con agua muy caliente, la rana sal y fuera, huyendo del peligro. En cambio, si metes a la rana en un cazo lleno de agua fría y lo pones al fuego, se queda allí. Conforme el agua se va calentando, la rana va regulando la temperatura de su cuerpo, grado a grado, para aclimatarse a la temperatura del agua, hasta que llega el momento en que la rana muere cocida sin poder escapar porque, sin percatarse de ello, ha gastado toda su energía en adaptarse a una situación insostenible explicó Luis. A mí me pasó algo por el estilo con Jacobo. Cuando empezamos a vivir juntos, estaba tan enamorado que comencé a pasar por alto pequeños detalles. Cosas como no te pongas esa camiseta, peínate mejor así, no me gusta que hagas fotos de desnudos y me engañaba a mí mismo, pensando que él lo hacía porque me quería, que nuestra historia de amor iba a ser memorable. Y vaya si lo fue añadió con amargura. Antes de darme cuenta, acabé dejando que controlara mis horarios, leyera mis whatsapps y revisara mis llamadas. Cuando hacía algo que a él no le parecía bien se ponía furioso, así que empecé a cambiar mis rutinas para complacerlo dejé de aceptar ciertos trabajos fotográficos porque a él no le gustaban, dejé de ver a algunos amigos. Lo que fuera por satisfacerlo. Cuando me quise dar cuenta de que aquello no era bueno para mí, me tenía tan controlado que no sabía cómo escapar. Si no hubiese sido porque Adán vino en mi rescate, hubiese muerto hervido como una pobre rana confesó, haciendo una mueca. ¿Te has sentido alguna vez así? Inquirió Luis, mirándola fijamente. ¿Era una broma? Laura se había pasado media vida metida en un cazo de agua en el que iba subiendo grado a grado la temperatura. Las señoritas no ríen abiertamente ni corretean de aquí para allá ni tararean canciones absurdas. Irás al internado Saint Andreus, será bueno para pulir tus modales. No quiero que vuelvas a relacionarte con esa chica que dices que es tu amiga. Su familia no está a nuestro nivel. ¿Filología? Ni hablar. Estudiarás empresariales. Y el último grado había subido esa misma mañana con una llamada de su abuelo. ¿Qué tal con el señor Díaz de Mera? Espero que estés haciendo avances, porque me gustaría anunciar el compromiso antes de que acabe el año. La unión de nuestras familias hará subir las acciones de Watson Airlines. Laura se sentía como una rana en un cazo que se iba calentando a fuego lento. Tenía los medios para saltar y salvarse. El problema es que no podía hacerlo. Me temo que yo moriré hervida, vida dijo sin más. Laura. ¿Qué? Me estoy acordando y cuando te has enfrentado a Jacobo con la sartén, y él se ha burlado diciendo que si le ibas a freír unos huevos con ella y... ¿Sí? Alentó Laura. No se los has frito y se los has dejado hechos una tortilla señaló Luis. Su cuerpo comenzó a temblar de nuevo hasta romperse en una sonora carcajada. Una de esas risas que pide el alma, la necesidad de aliviar la tensión antes de que el corazón se quiebre. Laura comenzó a sonreír al recordarlo. Has estado magnífica dijo Luis entre risas. Has agarrado la sartén como si fuera un bate de béisbol y... Un bate de béisbol no, un palo de golf corrigió a Laura, divertida. Mi padre siempre decía que, para lo pequeña que era, tenía un swing letal. Sus miradas se cruzaron, y estallaron en una carcajada. Se reían tan fuerte que no escucharon el sonido de la puerta al abrirse. Capítulo 22 Cuando Adán recibió la llamada de Laura, estaba aplicando el tinte a una clienta. Era la primera vez que llamaba a su móvil, y eso le gustó. Era una señal de acercamiento. Porque a esas alturas, no tenía sentido negarlo. Ella le gustaba. En la noche que había pasado en su casa, había descubierto nuevas facetas de Laura que lo habían hechizado. Debajo de toda esa fachada estirada y distante, había una persona tierna y dulce apasionada cuando hablaba de los libros que le gustaban, vulnerable cuando mencionaba a su familia y, para qué negar lo evidente, incapaz de disimular que estaba loquita por él. Era tan transparente, había vivido tan encerrada, que daba miedo lo que le pudiese pasar con la libertad que había conseguido. El mundo estaba lleno de indeseables que no dudarían en aprovecharse de una chica ingenua, inocente y con unos pechos esculpidos para el placer del hombre. Una chica que, por cierto, era la prima de su mejor amiga. Todavía no sabía cómo encajar ese hecho. Lo que sí tenía claro era que no iba a hacer nada para poner en peligro su amistad con Eva y que lo último que quería era hacerle daño a Laura. Por eso se había alejado de ella después del beso que había sido incapaz de reprimir, porque tenía que decidir a dónde quería llegar con ella. ¿Qué puedo hacer por ti, señorita Rottenmeyer? Preguntó al contestar. Adam, necesito que vengas urgentemente a tu casa. La voz de Laura sonaba tan apagada que supo que algo malo había ocurrido. Jacobo ha estado aquí y Luis y voy para allá gruñó Adán, cortando la comunicación, con el cuerpo invadido por la tensión. Sin dar explicaciones a la clienta que tenía media cabeza cubierta con papel de aluminio, salió de detrás del biombo. Lina, necesito que me dejes tu moto. Es una urgencia. El tono lúgubre de su voz y su expresión sería puso a todos en alerta. ¿Qué ha pasado? Inquirió Eva, preocupada. Me acaba de llamar Laura. Al parecer Jacobo le ha hecho una visita a Luis dijo sin más, cogiendo las llaves de la moto y el casco. ¿Le ha pasado algo a Luis? Inquirió Raúl, con el rostro pálido. No lo sé, espero que no murmuró Adán. Eva le había dicho en más de una ocasión que Raúl sentía algo por Luis. Viendo la mirada preocupada del peluquero, Adán admitió por fin aquella posibilidad. ¿Quieres acompañarme? tal vez necesite tu ayuda. No había terminado de decirlo cuando Raúl ya tenía el segundo casco de lima en la mano. Los dos hombres se subieron a la moto sin pérdida de tiempo. No importaba que la moto fuese una vespa rosa ni que los cascos tuviesen dibujos de flores en purpurina rosa y plateada. Lo más crucial era llegar cuanto antes a su destino. La peluquería estaba cerca de su casa, así que en unos minutos llegaron hasta allí, aparcaron en la puerta sin preocuparse de multas y subieron los escalones de tres en tres, sumidos en un tenso silencio. En el rellano todo parecía en orden. Adán abrió la puerta con el corazón encogido, temiendo por lo que se podía encontrar y parpadeó al mirar dentro. No había rastro de Jacobo ni ninguna escena dantesca. Allí solo estaban Luis y Laura, muertos de risa en el sofá. Raúl parecía tan confundido como él. ¿Qué había sido aquello? ¿Una broma de mal gusto? Adam sintió como todo el miedo que había pasado se transformaba en una furia difícil de controlar. ¿Podéis explicarnos qué cojones pasa aquí? Gruñó de malas formas, y sobresaltó a los dos sentados en el sofá. Raúl y yo hemos perdido el culo para venir hasta aquí, creyendo que... Se quedó callado de repente al percatarse de que Luis tenía el labio hinchado y con rastros de sangre. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Y por qué Laura estaba abrazando una sartén? Antes de poder reaccionar tenía a un Luis sollozante abrazado a él. La mirada de Adán se quedó clavada en Laura por encima de su tembloroso amigo, mientras él lo abrazaba proporcionándole el consuelo que necesitaba. Se había puesto de pie y los miraba con el rostro pálido, mordiéndose el labio de forma nerviosa, y con los ojos vidriosos por las lágrimas que se esforzaba por contener. Era lo más alterada que la había visto desde que la conocía, y eso lo enfadó todavía más. Empieza a hablar ahora mismo, o juro por Dios que no respondo de mí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y por qué demonios llevas una jodida sartén en la mano? No digas tacos y no me grites le regañó Laura, alzando el mentón, al más puro estilo señorita Rottenmeyer. Adam sintió la sangre bullir en sus venas quiso acercarse a ella y zarandearla o, mejor aún, besarla hasta que la furia que lo embargaba se transformase en pasión, pero, sobre todo, sintió la imperiosa necesidad de abrazarla y de borrar las sombras de preocupación que oscurecían sus ojos. Iba a abrir la boca para decir algo de lo que posiblemente se arrepintiese después, pero la voz de Raúl lo detuvo. Adán, será mejor que controles tu carácter, o no conseguiremos nada. Con un hábil movimiento, Raúl logró que Luis se descolgara del cuello de Adán y se abrazara a él, para luego arrollarlo con un suave susurro de consuelo mientras lo guiaba hasta el sofá, donde se sentaron los dos. Así, Adán se vio libre para acercarse a Laura, tal y como se moría por hacer. Lo primero que hizo fue quitarle la misteriosa sartén de las manos. No fue fácil. Sus dedos parecían haberse quedado adheridos al mango. Lo segundo fue abrazarla, y entonces sí sintió que podía volver a respirar. Iba a salir a por el pan y, en cuanto abrí la puerta, Jacobo se me echó encima. No pude reaccionar explicó Luis desde el sofá, un poco más calmado. Me pegó un puñetazo que me estrelló contra la pared y me dejó atontado. No paraba de recriminarme que lo hubiese denunciado por agresión y que lo hubiese enviado a la cárcel. En cuanto me di cuenta, me había tirado al suelo y lo tenía encima. Forcejeamos, pero es más fuerte que yo. Me empezó a bajar los pantalones y, él iba ahí. Se detuvo, tragando saliva, incapaz de terminar la frase. Y de repente apareció Laura por la puerta, empuñando una sartén. Teníais que haberla visto. Jacobo intentó intimidarla, incluso la amenazó con golpearla si no se iba, pero ella no se dejó amedrentar. Adam sintió terror al pensar en lo que Jacobo podía haberle hecho a Laura. Era el típico cachas de gimnasio, con más músculos que cerebro, y con un pronto muy violento. Había conseguido dominar a Luis físicamente, y él estaba lejos de ser un enclenque. Un puño de Jacobo contra el rostro delicado de Laura y la abrazó más fuerte de forma inconsciente. Cuando Laura se giró hacia la puerta, pensé que iba a huir asustada continuó relatando Luis. No la hubiese culpado. Y, de repente, se volvió a girar y le estrelló la sartén contra los huevos. Fue impresionante. ¿Hiciste eso? Inquirió Adán, incrédulo, cogiéndola de los hombros y separándola un poco para poder verle la cara. Oí ruidos de pelea y pensé que había alguien en apuros. Ha sido muy valiente murmuró Luis. Ha sido una descerebrada contradijo Adán, sintiendo cómo se volvía a enfadar. Podías haber llamado a la policía o incluso a algún vecino. ¿Sabes lo que un hombre del tamaño de Jacobo te podría haber hecho? Inquirió, zarandeándola suavemente. A Luis casi lo mata de una paliza. ¿A ti te habría hecho pedazos? ¿Es que es moño tan apretado que llevas de corta la circulación al cerebro, o es que tus neuronas inglesas no saben reconocer una situación peligrosa? Sabía que estaba gritando, pero no podía parar. Oyó las voces de Raúl y de Luis, instándole a que se relajara, pero necesitaba desahogarse. ¿Cómo puede ser tan estirada para algunas cosas y tan temeraria para otras? Desde que viniste a Madrid te pasas la mayor parte del tiempo escondida en tu casa y sales justo cuando es más peligroso hacerlo. Parece que te repelen los abrazos, eres incapaz de dar uno de forma espontánea incluso a una de tus primas, y en cambio te juegas el tipo por alguien que es casi un desconocido para ti. Me llevas la contraria siempre que puedes y ahora te estoy chillando como un loco y no abres la boca añadió, frustrado, al ver que ella estaba mirándolo enmudecida. No tienes nada que decir. Será mejor que llaméis a la policía antes de que se haga demasiado tarde musitó con rigidez, otra vez con su máscara de señorita Rottenmeyer. Avisadme si necesitan mi declaración, estaré encantada de ofrecérsela. Pero ahora y necesito estar sola. Así que, si me disculpáis, voy a esconderme en mi piso hasta que vengan añadió muy digna, y con una inclinación de cabeza se despidió de todos. Adam tuvo ganas de darse una patada en el culo al verla salir de allí. Lo único que había conseguido con su arranque de furia fue que ella se encerrase en sí misma y huyera.